0: Deixa eu só ver, verificar se já tá tudo certinho, a nossa live, let's check just a minute, man, let's do the setup here, okay, ok, ok, here it's ok, very good, man, very good, so let's start, we are here, estamos aqui então para iniciar a nossa live no YouTube, ok, ok, So my name is Eduardo Fashion and I'm an English teacher. Very good. Vamos lá. Vamos começar então a live da Hi, da Head Immersion. Eu tô hoje aqui com Emerson, teacher Emerson, OK? Very good. Very good. Olá, men, pode se apresentar aí, introduce yourself.
1: All right. Hello guys. I'm teacher Emerson. I'm 32 years old and from Maracaju, Sergipe. E e eu sou parte também aqui, né? Sou da, da da equipe, sou professor da Red aqui, é, com o professor Eduardo também é isso, prazer.
0: E nós estamos aí a ah, desenvolvendo essa live aqui agora com vocês. Ok, very good, very good. All right, man, very well.
1: Então vamos
0: lá, hoje nós vamos conversar sobre autodidatismo, né? Como que o pessoal consegue realmente aprender inglês, se é necessário, se é realmente necessário ser autodidata, né? Então vamos, vamos desenvolver aí o que, que você acha, Emerson? Você acha que é, é só quem realmente tem aquela pegada meio autodidata que consegue chegar à fluência do inglês ou não? Também as pessoas é, que entram em cursos, e dependem ali um pouco mais do professor, né, dos amigos de sala, elas também conseguem tranquilamente. Né? Porque tem todo esse, é, a, será que acontecer. Será que se eu não entrar na escola eu consigo? Ou então será que eu só consigo entrar na escola? Ou será que mesmo na escola eu vejo que eu não aprendo e aí eu preciso ter um pouco de autodidatismo? Como que, que você acha disso aí? Vamos começar aqui falando sobre isso
1: existem aquelas pessoas que são realmente autodidatas, né? Mas são exceções, não é não é a maioria. Pessoas que realmente conseguem sozinhas, elas desenvolveram o aprendizado de um idioma e uh, adquirir, chegar à fluência, né? Mas existem outras ferramentas, outras maneiras para que uh, pessoas normais que não tenham não tem essa habilidade, né? Do, do autodidata para desenvolver o, o aprendizado de um idioma. Então, uh, o curso de idiomas ajudam sim a tá? uh, principalmente a, a parte da comunicação, o speaking, é né? a parte fundamental para você é, aprender e desenvolver o aprendizado no idioma. não apenas a leitura, é, são, é importante o reading, o writing, o listening, muito importante para você fazer as correções né? no seu speaking também, mas a conversação ah, é o um ponto chave, é o um ponto principal para que você e você possa ah, realmente falar o idioma que você está aprendendo e desenvolvendo. Ok,
0: very good, very good. Vamos lá, deixa eu mandar aqui um oi, aqui, ó, para Norato, que tá aqui acompanhando com a gente. Lícia Fabiana também tá aqui acompanhando com a gente. Pessoal, você que tá aqui online, tá na, na live, aqui é online ao mesmo tempo, aqui em real time, mande aí um oi a gente aqui no chat, ok? Vamos, vamos lá, vamos. Manda a hashtag, ok? A hashtag se você já é do Desafio 366, coloca lá a hashtag Desafio 366 se você, do Telegram, né? Se você não tá, se você veio pelo Instagram, coloca a hashtag Instagram ali da Happy Merge, Coloca a hashtag Instagram para saber da onde você veio. É. se você tá no YouTube, coloca a hashtag YouTube pra gente já ir colocando aqui e mandando um oi para vocês também que estão aqui assistindo com a gente, ok? Vamos lá, Teacher Emerson, então vamos lá. Começa aí, começa aí para a gente desenvolver é. esse tópico aí que é bem interessante. Exatamente.
1: Tem uma, uma pergunta então para o Eduardo. No caso, uma pessoa ela consegue chegar à fluência do, do inglês sozinha?
0: Sozinha, sozinha, sozinha. Sozinha. Uma boa pergunta. Olha teacher Emerson, eu acredito que sim eu acredito que tudo é possível, né? o problema é a gente fazer das exceções uma regra e achar que todo mundo faz a mesma coisa, e não é bem assim porque cada um tem a sua própria é, a, a sua própria forma de estudo, a sua própria forma de aprendizado, a sua própria forma de, de absorção, de compreensão da, do, do que ele é exposto né? então sozinho mesmo Existe a possibilidade, principalmente a gente sabe com pessoas que elas viajam, elas moram fora, né? Às vezes elas nunca estudaram e de repente elas se mudam para um país de língua inglesa, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, né? Ou vários outros que têm o inglês como idioma oficial. E aí elas conseguem realmente ali com alguns anos elas começam a dominar o idioma. E elas dominam o idioma é, exatamente como os nativos, né? Ou seja, a pessoa vai aprendendo falando. Nenhuma criança vai na escola para aprender a falar português aqui no Brasil, né? Ela já fala em casa. E aí ela vai na escola aperfeiçoar, aprender certinhas regras e tudo mais. Mas ela aprende em casa, ela aprende na convivência com nativos, com pessoas que falam. Então, assim uma pessoa viaja, isso é um fato né, muito comum, eu acho que assim a forma mais fácil, agora como a gente tá falando aqui, ela não tá aprendendo sozinha ela tem tá convivência sozinho mesmo, seria aquele cara que seria o autodidata, né aquele que pega e fala assim não, eu vou ler os livros, eu vou eu vou fazer os exercícios eu vou assistir os filmes as séries, eu vou eu vou estudar os aplicativos, e aí ele sozinho ali chega a dominar o idioma. Olha, eu vou dizer para você que é raro um caso assim, uma pessoa que não tenha contato de conversação com outra pessoa, ela realmente dominar, ok? Isso é muito raro. Por que eu acho isso? porque que eu acredito nisso? Porque a pronúncia do inglês, ela ela não é como se lê. No português, a gente poderia até dizer que seria um pouco mais fácil, porque você sabe que B com A é bar B com E é B, B com I é bilha, assim por diante. Mas no inglês não tem regra de leitura, eu sempre passo para os alunos duas palavras, né? A palavra C-A-W, que é cal, né? Cal, que é o animal vaca, né? E a palavra L-O-W, que é low que é baixo, né? low então assim, a pronúncia é bem diferente, mas o que muda é o C e o L. Então C-O-W, L-O-W. C-O-W, cow. L-O-W, low. Então assim, é, deveria ser cow e low, então co e low, mas não é. E aí esse é o ponto da, do inglês, né? O inglês é um pouco mais complexo nessa questão da pronúncia. Agora, assim, como as mídias hoje, com tudo que a gente tem, os recursos que as pessoas têm, elas conseguem pronunciar melhor as palavras. Agora, contextualizar isso, depois de muita absorção, possível é, como eu falei, tudo eu acho que é possível, mas a pessoa, ela realmente sozinha, sem conversar com outras pessoas, principalmente a prática da conversação, do diálogo, ela tem ela ela vai, vai sofrer muito mais para conseguir realmente aprender, né? O que, que você acha desse desse ponto aí? Você concorda comigo?
1: Podem concordo e, ah, como você falou, né? A, a, a forma que ela é escrita, mas não é falada daquela maneira. Por isso que a importância de você ter a vivência no idioma, de você ter essa essa conversação, você conversar com outra pessoa naquele idioma, naquele idioma. Você vai escutar aquilo ali. Você, às vezes, está pronunciando o ou, o né? não seu call, mas você ouviu o, o nativo falando cal, cal, então opa, então eu vou corrigir automaticamente, então estou falando errado, então é por isso que eu falo que o seu listening, você está praticando o listening, está ouvindo a pessoa naquele idioma, você automaticamente vai corrigir aquilo, aí. então você vai estar tá aprendendo, então uma conversa é, real no, no, no idioma mesmo, você vai estar tá aprendendo bastante vocabulário novo, a palavras novas, a pronúncia correta das palavras, né é isso, mesmo, é isso
0: mesmo, é bem por aí, eu acho que é difícil uma pessoa sozinha conseguir. Sozinha. E existem, né? Existe o professor. Eu acho que a figura do professor, ela é muito importante. Hoje em dia está sendo deixada um pouco de lado pelos cursos e tudo mais que a gente tem aí online, né? Aplicativos. Mas a figura do professor, eu acho que está muito longe de ela acabar, né? Com é um, certeza, é
1: um, é um principal, um ponto Principal, né? Aí o professor ele vai mostrar o caminho. Por isso, que existe uma palavra que é indispensável, mesmo para o autodidato, para as pessoas que usam várias ferramentas no, no, no aprendizado do idioma, que é a disciplina. Então, a disciplina é um, um, um fator determinante aí para quando, como e você quando você vai chegar no, no, no ponto que você quer chegar na, na sua tão sonhada fluência no idioma. Né? Tudo depende da sua disciplina. O professor ele vai te direcionar, vai te mostrar o caminho ali para que você possa atingir o seu objetivo. É, eu
0: acredito nisso, eu só acredito que o conhecimento ele é transmitido de quem sabe para quem não sabe. Né? O professor ele já sabe, então ele transmite e aí quem não sabe vai aprendendo. Então eu acho que isso é realmente muito importante. A figura do professor ela tá muito longe de acabar, é, é, mesmo com a tecnologia. É Lógico que a gente sabe que tem tecnologias que o pessoal isso tá muito em alta hoje, né? Você põe um aplicativo aí, você fala, aí traduz a outra pessoa aí ouve, né? Agora sim, é uma conversa limitada, né? Essa questão de utilizar um aplicativo de tradução. Então você, ah, eu vou falar com o americano, eu falo português, com um o tradutor, aí ele tra traduz para inglês e e coloca o áudio. Mas é aquela coisa, da, ainda esses aplicativos estão muito simples, né? É, por exemplo, uma, uma, uma expressão idiomática, uma gíria, uma contextualização cultural, já é um pouco mais difícil de um aplicativo desse traduzir corretamente, e aí não faz sentido muitas vezes, né? no Brasil às vezes uma pessoa de uma região vai falar com uma pessoa de outra região, já não entende muito o que a pessoa está dizendo. Imagina com outro idioma e uma tradução que ainda é frágil, né? Ainda é frágil. Eu acredito que vai melhorar muito, mas ainda é frágil.
1: Ah, é, 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 há essa diferença de idioma, você ver justamente a, a vivência, né? Essa vivência, a sua experiência de estar é, conversando mesmo, falando no idioma, você vai aprender ah, essas expressões idiomáticas no, nesse, nesse sentido. Okay? Uh, professor, uh, então, por que,
0: é que você acha que existem tão poucas pessoas que, que têm facilidade em estudar sozinha? Oh, good. Vamos lá. antes dessa pergunta, deixa eu mandar aqui um oi para Reinaldo Reis. Hello, man! Reinaldo Reis está aí acompanhando com a gente, Aqui, okay? A Dilson também está ali. Hello, a Dilson! Very good, very good, guys. Thanks a lot for coming, huh? Valeu mesmo por estarem aqui com a gente, ok? Very good. Vamos lá. Então, a pergunta... Ah, vamos lá. Eu queria, para todo, todo mundo entender, faça a pergunta novamente, Emerson, aí, para a gente trabalhar bem certinho essa pergunta.
1: Vamos lá. Por é que existem tão poucas pessoas que têm facilidade de estudar sozinha?
0: Hum. Vamos lá.
1: É, hoje em dia é uma moda, né? A gente,
0: a gente entende que são ondas, né? Ondas. É aquela coisa, vem a onda do ioiô, quando eu era criança, acho que você também, né? Vem a onda do ioiô na escola, aí todo mundo tem ioiô. Aí vem a onda da, do skate, aí todo mundo quer um skate. Aí vem a onda do patins, aí todo mundo quer um patins. Vem a onda do pião, né? Lembra do pião de jogar? Sim. Aí vem a, vem a onda do pião. É, vem a onda da, das figurinhas, do, de livro, né? De você colecionar figurinha da Copa. Então, eu acredito que tem muita coisa que é onda, né? E assim, eu acho que a gente está vendo uma onda aqui. É, por exemplo, é, essa questão dos, dos aplicativos, dos cursos online, a, a online que a gente vê aí, é uma onda, né? Tem muita gente fazendo curso online tal, 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 tal. Só que aí existe uma exigência, né? É, geralmente, não estou generalizando, mas a grande maioria... São cursos prontos Esses cursos online, quando a gente vê São cursos prontos Ou seja, o que é curso pronto? Aula gravada A aula já foi gravada Você, na verdade, tem um professor E aí você, você tem a aula gravada Para você assistir né? O que a gente, a gente até estava conversando Que é os cursos síncronos e curso cursos assíncronos. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso Essas aulas gravadas, esses cursos assim E aí exige da pessoa o esforço de ela conseguir estudar sozinha, porque ela não tem o um professor ali para corrigir ela, né? Ela não tem. Ela vai, tem que entender o que o professor tá falando, as dúvidas que ela tem na cabeça dela, ela tem que ir atrás e pesquisar. Então, ela também está estudando sozinha, mesmo que ela esteja assistindo aula de um curso remoto, porém de aulas gravadas. E aí, ou mesmo utilizando um aplicativo, ou mesmo utilizando um livro, né? Um livro de exercícios, né? Cambridge, porque é livro, desde que contém livrarias, para estudar inglês. E aí, o que, que acontece, Emerson? É, a gente vê, pelo menos, assim, a minha experiência, todos esses anos, é que a maioria dos alunos que chegam para mim, assim, como iniciantes, assim, eles já tiveram algum tipo de experiência dessa. Eles já tiveram algum tipo de experiência. Eles já começaram inglês, né, aquela coisa. Eles começaram inglês, mas eles não não terminaram, eles não concluíram, não chegaram à fluência. O que é fluência? Fluência a gente fala que é a expertise de dominar o idioma. Então, por exemplo, tem um nível avançado e depois tem um nível de expert, que aí é a fluência. Não vai, nunca vai ser como um nativo, tá? Nunca vai ser. Eu sempre falo isso, que o fluente, o um brasileiro, fluente em inglês, ele nunca vai falar como um nativo. Ele pode ser muito próximo do nativo, muito próximo. É, a, a, a gente sabe disso, mas... Mas a, a fluência é só uma expertise no idioma, tá? então esse, esse é o ponto da fluência. Aí o que, que acontece? Existem poucas pessoas porque existe o que você falou antes, a necessidade da disciplina. E a disciplina, é, se a gente for comparar ela a uma joia, né? assim, tipo um diamante o um ouro, eu acho que ela é mais rara do que todas as pedras preciosas aí que, a, que a pessoa poderia ter. Olha, disciplina é muito raro. A pessoa realmente disciplinada que pega e fala assim, eu vou estudar uma hora por dia. Vai estudar durante dois anos, três anos, uma hora por dia em inglês. Eu, eu posso te dizer que eu nunca encontrei uma pessoa ainda com essa disciplina, a não ser que ela entrasse um curso. Aí ela teria aquela responsabilidade, porque ela, de certa forma, tem um compromisso com uma outra pessoa. E aí ela consegue realmente... Porque se ela falhar, ela está tá perdendo uma aula, não está tendo algum tipo de prejuízo, por exemplo. Ela falta, né? Então, assim, o que, o que eu acho é que uma pessoa sozinha, ela tem compromisso com ela mesma. E o compromisso, o autocompromisso, ele não é tão forte como com o compromisso com o terceiro, né? E aí, e aí ele, ele até começa, até começa, mas não desenvolve não chega não chega ao final né então assim é, é muito raro eu acho que é muito raro por causa da questão da disciplina que é muito difícil a gente sabe que a motivação a gente começa ah vou, vou estudar vou estudar inglês vou estudar alemão vou estudar francês ou então vou estudar algum curso de faculdade é é por isso que existem né toda esse essa trajetória dos cursos então é muito muito difícil encontrar uma pessoa que vá até o final sozinha tá é muito difícil existem muitos tá existem muitos mas, mas não está não tão fácil encontrar em cada esquina uma pessoa que aprendeu inglês sozinha ali, na, sendo autodidata e está falando fluente. Agora sim, muita gente chega ao ponto do intermediário, chega ao platô do intermediário, que é aquele ponto que a pessoa sente que não está conseguindo aprender mais. Porque quando ela vai para alguma coisa que é muito além, lenta, muito difícil, e o basiquinho ela já não gosta mais, ela quer avançar. Só que chega no platô que parece que ela não aprende mais. A gente chama isso do platô intermediário. Tem muita gente desse nível que chega até como autodidata aí. Aí daí não avança mais. Se ela não tiver realmente aquele mentor, né, aquele professor para para ir puxando e desenvolvendo em cima de, uma, de um material com uma certa pedagogia, é realmente muito difícil chegar à expertise, ou seja, à fluência, né? Ah, deixa eu só dar um oi aqui pra Rosa Maria, que tá aqui com a gente. Hello, Rosa! Também tô vendo aqui José Ernesto. Hello, José Ernesto, my friend, man. Very good, very good. A Dilson tá ali perguntando também até que ponto o Google Tradutor poderia ser útil ou atrapalhar em nosso aprendizado. O Google Tradutor é super útil. Você tem é, a, a, o parâmetro, o parâmetro é a, é a tradução, né? O parâmetro daquela palavra. Então, o que, que é livro? Ah, livro eu vou pesquisar no Google Tradutor livro. É book. Pronto. Você aprendeu uma palavra. O tradutor, ele te, ele te ensina. E ainda ele te ajuda a pronunciar. Você clica no, no botãozinho para ouvir a pronúncia. Book. Book. E ainda ele, né, o Google Tradutor, ele ainda tem duas, duas velocidades. A primeira book. E a segunda, se você clicar de novo, ele vai falar devagarzinho. Book. <risos> é bem legal. Eu bem legal que tomar
1: cuidado com o Google Tradutor. A ah, fórmula uma frase. Formação de frases estruturas aí podem ah, realmente aparecer no. Com gramaticalmente incorreta mesmo, né? Então, para palavras soltas, ou você querer saber a pronúncia de uma palavra, então é válido, sim, para poder é, identificar como pronuncia ou traduzir uma palavra solta. Exatamente. É isso aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui, então. Okay. O que mais você tem aí para gente? Ok, então, ah, você falou que ah, muitas pessoas não vão chegar ao ponto é, da diferença. Ninguém, na verdade, vai chegar ao ponto do... do numa pronúncia de um nativo, como um nativo realmente fala, como um nativo realmente pronuncia aquilo, tá? Mas no caso do brasileiro ele, ele tem uma certa dificuldade, né, na pronúncia. Então por que que, é, Eduardo, por que que a pronúncia do inglês é tão difícil para o brasileiro?
0: Hum, bom, a, geralmente, né, é, quando uma, uma pessoa é já de um jovem, né, um adulto é, ela ela precisa ela precisa, é, reaprender algumas fonéticas. O inglês tem fonéticas diferentes, né? A gente sabe disso, que tem aquele coisa de TH, que o pessoal fica, meu Deus, esse TH aí, como que eu vou pronunciar esse TH? <risos> e, aí, e aí é um pouco mais difícil, né, do, do brasileiro conseguir pronunciar com a língua entre os dentes, né? Eu falo think em vez de think com f, ou então tink com t, né? e aí tem aquele think, ou that, those. Então é uma fonética um pouco diferente para algumas palavras, e então o adulto ele tem um pouco de dificuldade de reaprender a posi posicionar a língua, né posicionar a boca, posicionar é, é, a respiração na hora de falar, então é um pouco complicado, por isso algumas pessoas não conseguem alcançar mesmo é, a, a, a pronúncia corretíssima ali da, daquela palavra né, desses vocabulários então é um pouco difícil mas eu também acredito Emerson não sei se você concorda comigo que é, não é não é o brasileiro não tá não é o brasileiro eu acho que eu vou generalizar aqui é, a gente tem uma tendência à preguiça eu não sei se você concorda comigo mas eu eu sinto isso né já já li algumas coisas sobre isso também eu concordo que a gente tem a tendência à preguiça. E tudo que é, que nos tira da nossa zona de conforto, não é bem-vindo. E aí a gente fica, de certa forma, aquela coisa meio travado. Ah, não, vou me expor, não quero conversar, porque vou me expor. Né? Ah, eu eu também não estou com vontade de hoje, deixa para amanhã. E aí é aquela coisa, né? A gente sabe que o brasileiro tende à preguiça, mas não é o brasileiro, talvez. Tá? Eu acho que o ser humano ele tende à preguiça, é uma tendência nossa, a preguiça humana,
1: né? A mente. É a Por isso a mente. que essa, essa grande dificuldade na, na, na disciplina, de ser um alto nível, poucas pessoas, porque, ah, mas você vai, ah, é um desafio com você mesmo. Então, enquanto você tem o desejo de aprender, o idioma, de, de é, falar corretamente aquilo ali, mas a sua mente vai te colocar vários empecilhos no, no meio do caminho. Ah, não, é muito difícil. Por que eu estou fazendo isso? Então, é, uma, é uma,
0: um desafio com, com você mesmo, né? É, exatamente, exatamente. Eu, eu sinto isso, eu sinto que, que você romper, na né? Disciplina é o oposto da preguiça, né? Então, você tem que romper com a sua preguiça para você... Né? Eu acho, assim, que, que você ter que desenvolver isso sem a ajuda de ninguém exige muito, exige muito esforço. Esse preço é caro, tá? Esse preço é caro, às vezes pagar um curso é barato, né, porque assim não, a pessoa vai morrer e não vai conseguir é muito caro é muito caro. tem gente que realmente não tem a tendência à disciplina e ela precisa de ajuda e assim, enquanto a pessoa não aceitar isso, ela fica numa luta e uma culpa, né ela se culpa, ah, eu já tô com 30 anos e não consegui ainda ah, eu já tô com 40 anos e não consegui ainda ah, eu já tô com 50 ah, eu já tô com 60 não consegui ainda, então enquanto a pessoa não aceitar que ela precisa de alguém, do, do, da figura do, do, do mentor ali, do professor, e mostrar o caminho, vem cá, vou te ajudar, ela ela vai ficar nessa, eu solto de data porque é uma onda, eu solto de data todo mundo é autodidata, todo mundo aprende em casa, então também aprende em casa, e aí vai uma semana, duas semana terceira semana, parou, 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 parou porque a preguiça tem a, 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 a casa né a, na verdade a gente vive o como você disse a mente humana ela o conforto nos chama né venha o sofá nos chama a cama nos chama a geladeira nos chama então e, e, essa realidade é, é muito difícil é muito difícil por isso que as pessoas quando estão em outro país elas tendem a conseguir muito mais com facilidade, porque elas saíram da zona de conforto e nada tá fácil ali, a gente acha que, ah, eu consegui e tá, tal, mas é muito puxado, é muito, é muito puxado, ok? Deixa eu mandar um oi aqui para a também, que tá com a gente, our student, hello Cleidson, valeu por estar tá aqui com a gente, very good, fala tá lá Emerson, o que você acha disso aí, você concorda?
1: Na pronúncia. Então, eu concordo, eu acredito que o brasileiro, ele se cobra muito com o sotaque, ele fica muito preocupado, ah, mas eu tenho medo de pronunciar errado uma palavra, mas isso faz parte do aprendizado, tá? Você, você tem que passar por aquilo para, quando você ouvir um arquivo, por exemplo, falando a pronúncia correta de determinada palavra, você vai corrigir aquilo ali. Ah, então, eu acredito que não o brasileiro não é o que tem ah, um, uma pronúncia mais incorreta ou, ou um sotaque mais forte, algo do tipo assim é Porque o brasileiro ele não tem ah, o hábito de conversar em inglês como em outros países Por exemplo, se vocês verem um japonês é, falando em inglês Ele vai ter um, um, um sotaque carregado, então vai ter uma pronúncia carregada tá? Mas eles são falantes, eles têm o hábito de conversar em inglês com outras pessoas como nativos de inglês também. Então, uh, e o brasileiro, ele, quando, quando ele chega a uh, um determinado ponto uh, de pronúncia no inglês, uh, você vê que a uh, pronuncia muito, muito mais fácil o entendimento, a compreensão uh, do idioma de um brasileiro uh, falando em inglês. Uh, então, uh, eu acredito que a dificuldade é esse do brasileiro é porque ele não tem o hábito, o costume de, de estar conversando realmente em inglês. Outras Porque hábito
0: coisas. é importante, criar um hábito. E criar novos hábitos é
1: difícil. <risos> é isso mesmo. Uh, professor, você, você falou sobre uh, esses cursos né, síncronos e assíncronos. Então, o, o, o que que você acha? Você acha que os cursos síncronos, né, eles são melhores do, do que os cursos assíncronos? Síncronos e assíncronos. Vamos, vamos falar um pouco disso.
0: Antes, deixa eu, per... deixa eu só responder aqui a Dilson, né? Que ele perguntou sobre a velocidade no inglês, né? Velocidade fala, né? Se é uma exigência, que a gente precisa falar como um americano nessa questão. Não, não, Adilson, olha, veja só. Quando chega um americano aqui e ele fala assim, eu quero um morango, né? Eu quero um morango. <risos> Ou eu quero uma bebida de morango. <risos> e aí a gente entende que ele tá falando... E ele não consegue falar morango Ele não consegue falar eu quero né Ele ele tem essa dificuldade Por causa do que a gente tá falando Do nosso TH, para ele falar assim também Ele tem uma dificuldade, não tem essa fonética No inglês, então é muito difícil Ele conseguir, então não se preocupa A questão é você conseguir ser claro No que você tá falando e desenvolver É lógico, né Que que você precisa ser Bem específico, para não ficar também Tentando ali as pessoas perderem a paciência Com você, mas que eles não vão desacelerar todas as vezes, não, porque a gente sabe que o pessoal nem sempre desacelera, né eles vão falando ali, então você vai ter que pegar, para isso tem que afinar o ouvido, ou seja, ouvir, 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 né, então só para, é, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre essa questão, até Emerson entrou na questão assim, do hábito, ali depois a gente, antes de finalizar, falar mais um pouquinho sobre isso, mas vamos falar aqui do sincronia e assim. E aí... É, é Dilson, velocidade é natural. tá velocidade natural é conversando... O que a gente tá conversando aqui natural, para um americano, é muito rápido. né Porque ele não entende aonde começa uma palavra e termina a outra. E a gente, às vezes, não entende inglês, né? No caso, quando tá aprendendo, você não não entende. Ah, é onde, onde eu não entendi essa palavra. Às vezes, são duas ou três. Aí você acha que é uma palavra só. Então, esse esse ponto onde termina a palavra e começa a outra, que às vezes, às vezes pega. Então... Por isso que a velocidade normal não é a questão da velocidade, mas é questão da compreensão do vocabulário. Se você está com o ouvido afinado, você vai entender que são três palavras, entendeu as palavras e pronto. Agora, se o seu ouvido não está afinado, vai parecer um barulho ali, uma palavra grande, né? mas não é. São duas ou três às vezes. Okay? Deixa eu só dar um oi aqui para a sauna em casa, tá mandando boa tarde aqui, ok? O uh, Flávio Henrique também, Flávio Henrique, hello Flávio, very good, Cleiton tá ali também com a gente acompanhando, valeu! Pessoal, muito bom, compartilha aí, manda, manda um oi aqui no chat, né nessa live aqui com a gente, very good, very good, vamos lá! Pessoal, curso síncronos e assíncronos, o que, que é isso? O curso síncrono é aquele que você ia para a escola, é um curso normal, da faculdade a escola, você vai lá e tem a aula em tempo real, né? E a gente trans... hoje, hoje com a tecnologia de videoconferência, a gente a gente consegue ter cursos síncronos também. Como é que nós estamos nesse momento em uma live? Essa live ela é síncrona, ela é em tempo real, né? uma um... Quem me ajudou muito nisso no começo aqui foi a Algumas, algumas alunas né que também são professoras e professoras e pesquisadoras né é, de universidades aí do Brasil né um, um abraço para Simone Dinéia é, Tere Maristela são alunas aqui da Rap Merle então isso isso foi bem legal a gente fez várias discussões sobre cursos síncronos e assíncronos e elas ajudaram bastante aqui depois vou até compartilhar esse vídeo com elas é, Ivana também não né, esquecendo de Ivana né, que foi bem legal, aí nossos, nossas conversas, Rosemary e tudo mais. Bom, vamos lá. Então, o síncrono é aquele aquele em tempo real, nós estamos aqui numa uma live síncrona, né, em tempo real. E o assíncrono é aquele que você que você não, não precisa exatamente estar no mesmo horário. Por exemplo, uma aula gravada, um curso de aulas gravadas, é um curso assíncrono, né? E daí, Emerson é um exemplo de um material assíncrono que, que a gente tem aí, facilmente
1: blogs, por exemplo, né? você lê em inglês lá, então está lá o material todo no um livro, um livro né? e você tem aquele contato, você pode ver e rever várias vezes, uma aula gravada mesmo, você pode assistir várias vezes que uh, você quiser, mas você não tem aquele contato como, como é, no, no, no presencial aqui, né? Estamos online, mas estamos aqui é, em tempo real. Nós estamos interagindo aqui em tempo real. E esse é o ponto chave no aprendizado de um idioma, tá? É, essa é a grande dificuldade que o brasileiro que o brasileiro tem, é justamente da por que, que ele não pronuncia mais? Porque ele não tem esse costume, esse hábito de tá é, falando. Como, como o professor Eduardo sempre fala, né? Como é que a gente aprende um novo idioma? Falando. Como é que a gente fala um novo idioma? Falando. Então, esse esse é o ponto essencial, né? Então, uh, o curso síncrono, né? Na, no aprendizado de idioma é, é essencial para que a gente possa desenvolver o nosso speaking, a nossa a nossa conversa. Né?
0: Exatamente. Agora, você deu um bom exemplo aí, o um livro, né? O livro é um formato de um estudo né, de, uma, de uma absorção de conhecimento Assíncrona também. então assim Você não está em tempo real com algum escritor do livro Para ele te falar o que ele escreveu você está lendo algo que ele escreveu em outra, outra, outro dia, né? E aí, você, né? Um blog, como ele disse, um vídeo no YouTube, que não seja uma live. Então, tem cursos síncronos e cursos assíncronos, né? Ah, oi aqui para Zênia. Zênia Nascimento está aqui com a gente. Hello, Zênia! Very good. Maria Silva, José Neto, ok, very good, guys. Vamos lá. Então, o curso síncrono é o que a gente tem, tem trabalhado e, assim, é, toda essa minha experiência. Eu realmente vi que existem muitos cursos assíncronos, ou seja, cursos gravados que o pessoal compra e fica assistindo as aulas, né? Ajuda, ajuda muito. Desenvolve, desenvolve. Agora, eu não acredito que a a troca, né, você trocar um professor para estar ali em tempo real com você para te ajudar, te corrigir, te ensinar, tirar as suas dúvidas por um vídeo gravado, embora tem você lado um vídeo gravado você pode assistir mais de uma vez né mas também se você tem um professor você não precisa assistir mais de uma vez porque ele já tira sua dúvida ali na hora você só pergunta o que você não assistiu não, não entendeu e ele vai desenvolvendo tá? então o curso eu eu realmente acredito na verdade Emerson que a combinação dos dois é o futuro tá eu acredito que a combinação dos dois é o grande futuro você poder ter a utilização de recursos síncronos com recursos assíncronos. Na RAI, na Happy Merging, a gente tem essa possibilidade. Nós temos as aulas síncronas com o professor e nós temos a utilização integrada do Duolingo, é um aplicativo que é assíncrono. Então, o aluno estuda o aplicativo quando ele quer, ele tem um material didático também assíncrono, que ele estuda o material didático quando ele quer, e ele também tem o professor na aula, ou seja, duas vezes por semana, geralmente, ele tem o professor né, na turma, ele tem os amigos, e é simples nesse momento, ele está em tempo real. E também tem as aulas extras, né? Agora, de segunda a sábado, aulas extras, isso é fantástico. Olha, eu, eu fico muito feliz com o desenvolvimento da Happy Merchant, eu fico muito contente. Essa possibilidade que os alunos têm de estudar inglês todo dia, de uma forma remota, mas em tempo real, isso é fantástico, o resultado tem sido maravilhoso, eu tenho visto as aulas de conversação como os alunos em dois meses, Eu, eu às vezes demorava um ano e meio em outras metodologias que eu trabalhei, o que demorava em um ano e meio eu estou vendo hoje em dois meses, isso é fantástico, eu fico muito feliz, mal sabem eles que, que demoraria tanto assim em outros lugares. E a gente está conseguindo ter um resultado fantástico mesmo, eu fico muito, muito contente. Então eu acho, Emerson, que essa questão é, é a utilização dos dois juntos, ele é realmente o futuro e realmente a possibilidade do aluno ter um grande aproveitamento. Não só o síncrono, mas também não só o assíncrono, mas a junção dos dois.
1: Exatamente. Que bem, falou né, Eduardo? É, o Duolingo, a do Duolingo, né, que a Happiness utiliza, é como homework, como dever de casa para o aluno. Ele ele está praticando em casa, certo? No tempo dele, e é a, essa interação em tempo real durante as aulas é, que o aluno vai desenvolvendo. E também as aulas extras, como o Cine Class, né, que eu coloco a, o filme ou a série lá é, em inglês e da gente em inglês. O aluno chegou para mim uh, uma vez e falou, ah, mas professor, eles estão falando muito rápido, não estou conseguindo entender logo no início. Não tem como colocar um slow motion ou mais devagar. Pode ser. Olha, o bom é que você tenha o um choque agora, qual agora? Entendeu? Com esse idioma, esse impacto logo agora no início. Para que você vai estar tá acostumando o seu ouvido, o seu listening, daí... E com o tempo você vai estar pegando isso daí, o, tempo, o tempo correto uh, uh, das palavras e o entendimento do, do que eles estão falando, do que o está falando. E agora, nesse nesse desenvolvimento aí de dois meses, eu falando, oh, realmente o, o, o meu entendimento aumentou muito, professor, em um curto espaço de tempo, em dois meses. Então, essa é realmente a, a dificuldade que o brasileiro não tinha não, tinha, não tem ainda é. É desse contato real mesmo com, com o Inglês, com o Inglês mesmo, falado, como ele realmente é né? e, e eu fico muito contente com esse
0: desenvolvimento dos alunos ó, Esse ponto que a gente tá até falando dos alunos, tem uma aluna aqui com a gente, né? é Ana Larissa Ana Larissa tá até falando, ó, ela até de certa forma deixou um depoimento aqui no chat Falando aqui ó, nunca nunca estive tão conectada com o Inglês como agora, estou amando fazer parte da Happy Merge, ok? E ela falou né, que todas as atividades essas da Rap estão me deixando cada vez mais apaixonada pelo idioma. E ela realmente está percebendo que está espantada com o avanço. Então, assim, é... e, e, esse formato está sendo fantástico. a gente está tendo Já estamos colhendo aí muita coisa legal. Já tem aluno até avançando de nível, né? Tem essa possibilidade na Rap Merge. Você está tá no, no segundo nível, por exemplo, naquela coisa do A2. Aí né? você... Ah, poxa, eu quero avançar para o B1. Posso? Pode avançar se você passar na prova final, você pode avançar, isso é muito bom, e, e já tá funcionando, já, já, já demos o um plane, isso aí tá, tá bem legal, já tá bem legal, mas é isso aí, é isso aí,
1: vamos lá, você tem mais alguma coisa aqui pra gente sim. falar antes de encerrar? Sim, temos sim, então, para os alunos, professor, para quem tá assistindo aqui agora, qual que seria uma dica para quem estuda uh, sozinho, quem está estudando aí em casa tem o seu, seu hábito né, de estudo para ele melhorar a pronúncia, pronunciar melhor as palavras né, em inglês. Eu vou dar agora uma dica:
0: a dica de ouro, hein? a dica mais valiosa, a melhor dica. Você entra na Happy Measure, você, você se matricula e começa a cursar. Ok, ok, eu sei Muita gente talvez não tenha, não tenha a possibilidade Nesse momento de fazer um curso Mas o que, que você pode fazer? Ah, se você não pode entrar em curso Lógico, eu sugiro um curso Eu estou falando aqui tá, da escola e tudo mais Mas você pode pode fazer qualquer curso Mas o que você precisa É como o Tietchan Emerson falou Você precisa criar o hábito de conversar Então você precisa falar com as pessoas Sem falar com as pessoas Você vai ficar é, in, in, Com aquela incerteza Será que eu estou falando certo? Será que que eu vi eu estou realmente falando? Então, se você só ficar colocando, como disse ali o, o Adilson, né, sobre o computador, se eu ouvir ouvi a palavra e eu ficar ouvindo essas palavras, vai melhorar? Eu vou conseguir falar, né? vou conseguir desenvolver? É, se você não conversar com alguém, você não vai ter certeza. Você sempre vai ter incerteza. Incerteza. Você tá falando com você. Tem gente que pratica no espelho, é uma técnica... Você, mas você tem incerteza, será que eu estou realmente falando? Será que está certo? Quando você não conversar com alguém, não vai estar certo, não, você não vai ter certeza. Tá? Então você precisa ter, você precisa se colocar na, na, nessa, nessa possibilidade de falar com as pessoas. Você precisa pensar onde eu posso ir para que eu consiga conversar com pessoas. Você tem aplicativos, tem uns que funcionam, tem uns que não funcionam, né? tem encontros, o do domingo. Tem a, a escola, a Happy Merging, que você tem essa possibilidade de praticar todo dia agora, né? além das suas aulas, todo dia tem uma aula extra. Assim. Então, você... Pre... Ou, ah, vou viajar, fazer uma viagem, vá, vá, vá né para Miami, para os Estados Unidos, vá para o Canadá, vá para Toronto, né são os lugares mais em conta. Tem a Europa, a Europa é um pouco mais caro, as passagens, mas é possível ir também. Então, ou você pode receber algum, alguma pessoa no Brasil, existe alguns sites, como Couchsurfing, né, que você recebe estrangeiros em sua casa. Tem, é, é interessante, eu já conheci pessoas, já recebi pessoas ah, estrangeiros em casa. É lógico que o site ele, ele tem todo um sistema de estrelas né, e feedback para você receber qualquer pessoa mas é interessante, então tem várias possibilidades de você fazer mas se você não se colocar na posição de falar inglês com outras pessoas eu acho que vai ser muito difícil você vai ficar sempre na incerteza e assim, eu vou fazer um apelo agora né? você que está aí assistindo essa live, o apelo é o seguinte se você está eu naquela posição assim, eu queria eu queria falar inglês, ou eu quero estudar inglês ou eu quero aprender inglês você só precisa dar um passo para você falar assim, estou estudando inglês, você precisa só começar Pega, uma, pega o Duolingo e começa e aí fala e agora eu estou estudando inglês você precisa mudar seu sua mente a forma de pensar em vez de falar eu quero aprender inglês baixo o Duolingo agora e você já vai começar a estudar então você já vai falar agora diferente estou aprendendo inglês quando você mudar a sua mente para estou aprendendo inglês as coisas já vão começar a clarear para você ok então isso é muito importante aí você começa verifica o que é melhor para você as possibilidades mas a dica que eu deixo é essa se coloque numa posição de poder conversar em inglês com outras pessoas. Alright? Yes? Yes, man? Você tem alguma That's coisa it. aí antes da gente encerrar?
1: That's it. Então, a, a, a as pessoas não apenas é estarem tomando conhecimento os inputs, né? Os inputs que são, praticamente, o listening, aí você tá adquirindo, ganhando conhecimento, mas você produzir também o conhecimento que são os outputs, né? O speaking. Coloca coloca esse conteúdo que você já aprendeu para fora. Você vai só, só ganhar, agregar mais no, no, seu, uh, no seu Aprendizado no idioma
0: Ok? Yes, ó, deixando, aqui, deixando aqui também, pessoal Um oi é para Álvaro Nascimento que está aqui também mandando um oi a gente, ó, que está dizendo que está bem feliz com a Happy Version, very good. Então, deixar um abraço para a Dilson Rosa Maria, que mandou mensagem aqui, né? José Neto, que estava comigo ontem. Awesome man! Very good. Ana Larissa que participou, Lícia, Zenia, Maria Silva, aqui é Dilson Cleidson, né? Flávio Henrique. Pessoal, valeu mesmo por vocês estarem aqui com a gente, ok? Valeu mesmo. Então, aí, até a próxima. A gente tá fazendo uma série de lives todos os dias no mês de setembro, ok? Setembro de 2020, a gente tá nessa série, série de lives aí, ok? Então, fique atento aí, todo dia vai ter live a gente vai estar tá colocando na nossa rede social o horário dessas lives. Cada dia vai ser um horário diferente, ok? Porque depende também da agenda do pessoal, tá sendo live, assim, de... de... É, participação, essas lives de participação são bem legais, a gente consegue desenvolver os assuntos e tudo mais. Alright? That's it, guys. Thanks a lot. See you. Goodbye.
1: Goodbye. Bye, guys Bye bye. <laughs>